0: Olá, eu sou o Daniel e é muito bom ter você aqui com a gente. Caso essa seja a sua primeira vez em nosso meio, o nosso desejo é te conhecer. Se apresente alguém que você viu aqui na frente, ali atrás, diga de onde você veio, o que te trouxe até aqui. Acredite, teve gente que fez isso e deu certo, até onde eu sei, tão feliz aqui no nosso meio. Enfim, a gente está aqui nessa série influente, em que a gente tem avançado uma estranha, improvável e pouco exemplar Vida de Esther, Mordecai, Amã e Asuera. Até o final do capítulo 3, o de hoje, não há muito o que elogiar. Dificilmente você vai ouvir uma pregação, seja como Esther, viva como Mordecai, reaja como Amã ou decida como Asuera. Primeiro, porque ainda que devamos aprender com o exemplo das pessoas que aparecem na Bíblia, essa história aqui vai além. Ela insiste em apresentar coincidências que claramente nos convida a enxergar além dos personagens. E segundo, bom, até o final do capítulo 3, temos apenas uma decisão, que pode ser considerada boa ou razoável, no meio de várias outras ruins ou duvidosas, quando não trágicas. O pedaço do livro de Esther, que a gente vai ver hoje, fala sobre dizer chega, basta ou não mais. Às vezes passa em branco, mas essa história aqui, até aqui pelo menos, é um misto de tragédia, violência e escolhas ruins. A gente tem um rei com apetites descontrolados, que trata a rainha como objeto. Tem dois judeus, Esther e Mordecai, que fazem questão de esconder a nacionalidade e qualquer identificação pública com Deus. Esther, por exemplo, é levada à força para participar do Arém Real, para completar Hoje vamos ter um homem mau, querendo promover genocídio. E no meio disso tudo, o exato mesmo homem que esconde ser judeu, vê a filhada ser entregue a um rei abusivo diz, não mais, chega. Algo acontece nele, ele olha o mundo ao redor dele, como quem diz, não dá mais. Isso aqui não dá certo. Às vezes isso acontece com a gente em um âmbito mais geral, de olhar para a forma de funcionar do mundo da sociedade e dizer, não dá. Em 1955, uma irmã nossa, metodista e professora de escola bíblica, chamada Rosa Parks, se recusou a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco. Nessa época, nos Estados Unidos, existia segregação racial, de forma que havia uma divisão no ônibus onde cada etnia deveria sentar. Muito por causa desse, dessa decisão dela, iniciou-se um boicote aos ônibus na cidade de Montgomery e o movimento de direitos civis ganhou ainda mais força, ajudando o reverendo Martin Luther King. Outras vezes, os nossos olhos são abertos para a desconexão entre o que a gente acredita, o que cantamos e o que vivemos na prática. Um colega de profissão lembra uma história bastante curiosa, ainda que triste, nos anos 80. Ele diz assim, Eu estava na escola dominical da IBD, da nossa igreja batista. Meus pais costumavam me dar 25 centavos, para colocar no envelope de ofertas. Como qualquer criança, eu estava brincando com a moeda, o que incluía, claro, colocar na boca. A professora, preocupada com a situação, disse, Olha, você não quer colocar essa moeda na boca, porque você não sabe onde essa moeda esteve. Até onde se sabe, um homem de cor pode ter segurado essa moeda. Ele diz também, não sei se a minha memória estava pregando peças em mim, mas me parece que logo depois desse comentário dela, ela nos reuniu para cantar. Jesus ama as crianças, todas as crianças do mundo, vermelho, amarelo, preto e branco. Elas são preciosas aos seus olhos. Jesus ama as criancinhas do mundo. Um jeito de olhar para o livro de Esther é ver como pecados, erros, tragédias, escolhas complicam a vida, causam dor mas também podem libertar, trazer paz ou salvação. O ponto é que todos nós, mesmo os chamados filhos de Deus, vivemos na cidade dos homens. Seja no Jardim do Éden ou em São Paulo, todas as nossas decisões têm consequências, certo? E eu preciso confessar para vocês, esse trecho aqui, o que a gente vai ler, foi um dos mais desafiadores que eu já peguei. Quando eu vi, eu tinha 19 páginas escritas para fazer caber em seis e meia, para ficar aqui no nosso tempo. E aí eu fiz um resumo para mim, que ficou assim. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Às vezes Ele cura, às vezes Ele move montanhas, às vezes Ele fica silencioso. Às vezes não há dúvida de que Deus está trabalhando, mas outras vezes Ele permanece silencioso. Onde você está, Deus? A gente repete. Não se afaste de mim, a gente implora. O silêncio pode ser misterioso, mas o silêncio não significa que Deus está ausente. Há mais de 2.500 anos atrás, enquanto os judeus em Jerusalém celebravam a reconstrução da cidade, os judeus que permaneceram na Síria eram ameaçados de genocídio. E nessa ameaça, Deus ficou em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, nenhum profeta foi ouvido, mas isso não significa que Deus estava ausente. Por meio da bravura de uma mulher, Deus salvou uma nação. É uma história que me deixou com gostinho de desilusão, frustração, com aqueles que aparentemente representam Deus. Ao mesmo tempo que eu fui fortalecido ao perceber a boa mão de Deus, usando pessoas reais, comuns e imperfeitas por seus planos perfeitos. É a história de um Deus que usa mesmo os mais fracos, indecisos e incompletos filhos que ele tem. E graças a Deus por isso. Essa é a história do Deus que transforma mal em bem. Esther, a heroína, entre aspas, se casa com um rei pagão. O invejável progresso que ela faz aqui no reino veio também pelo suprimir da identidade judaica. Esther não negou a fé. Ela ocultou a fim de evitar problemas. Teoricamente, ela escapou a pressão. Mas a que custo? Mordecai decide não se prostrar e as consequências fogem do controle. Se estamos falando de Deus, decisões e consequências, como que eu devo agir ou pensar, mesmo quando é inconveniente fazer o certo? E se esta direção que me parece boa, a dor? E se eu sou alguém que tem cedido ao mal por repetidas vezes, quando é a hora de dizer chega? Existe tarde demais? Quais são os perigos de decidir sem entender o todo? Por isso, me acompanha na leitura aqui no livro de Esther, capítulo 2, dos versos 19 até o finalzinho do 15 do capítulo 3. Eu vou pular aqui, para não ler, e aí volto. Sim, esse foi um texto longo. Pode ter ficado confuso saber o que aconteceu, quando e com quem. Mas, primeiro, a gente tem aqui a rainha Esther e Mordecai. Eles têm uma rotina, óbvio, próxima do palácio e descobrem um plano de dois funcionários para matar o rei. O mesmo rei, que era intempestivo, cruel, afinal ele empalava pessoas, beberrão, abusivo e cheio de si. Mordecai denuncia isso. E esse, esse, essa denúncia fica registrada em documentos oficiais. O rei é salvo. Segundo, a gente tem a mãe, igualmente cruel, abusivo, abusivo e cheio de si. Ele ganha uma posição de destaque em que legalmente todos deveriam se prostrar, aparentemente, diante dele. Mas Mordecai decide que isso ele não vai fazer. Ainda que tenha feito várias outras concessões, tipo esconder que é judeu. Terceiro, Amã fica sabendo que Mordecai é judeu. E como um bom vilão, o versículo 6 diz, achou que não bastava matá-lo. Procurou uma forma de exterminar todos os os judeus. Por último, o rei Xerxes topa. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que decisões centradas na verdade nem sempre são convenientes. O texto começa com o rei aumentando o harém, Perceba, de novo, de novo. Ah, Esther não é rainha de um conto de fadas. Às vezes, fazem parecer que Esther é a versão gospel de uma princesa da Disney em que uma jovem, bonita, bem vestida, canta para os passarinhos pela manhã e se torna a esposa de um rei apaixonado. Não é o caso. Isso aqui, essa história aqui, é tragédia desde o começo. Ela não participou de um concurso de beleza, uma temporada de Love is Blind ou Fica Comigo versão persa. Tudo bem? Também é a segunda vez que aparece que eles mantinham segredos sobre serem judeus. E deixa eu ser sincero. Dá até para entender o porquê disso. Esse aqui, o Império da Síria, é um império violento. Mas vamos lembrar também que essa atitude deles dois é bem diferente do que Daniel e seus amigos fizeram em uma situação bastante semelhante. Eles também estavam no cativeiro, eles também tinham a rotina próxima do palácio e eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eles não comem na comida do palácio. Pelo menos não toda. Esther teve um tratamento de beleza, comida especial e participou do harém do rei. Se Esther e Mordecai ascenderam social e estrategicamente como persas, Daniel sobrevive, correndo risco de vida mais de uma vez como judeu. Aliás, a rainha Vasti, como a gente leu nos capítulos anteriores, nos últimos domingos, foi a única que disse não para o rei e para o império. E eu também preciso ser razoável. A ideia não é falar sobre a fé, sobre a identidade, a qualquer hora, de qualquer jeito. Por exemplo, numa entrevista de emprego, alguém pode dizer, me fala sobre você. Ao ok, que alguém responde, eu amo Jesus, de todo o coração, todos os dias. Eu leio um livro sobre Jesus, eu oro a Jesus, eu canto para Jesus. Você conhece Jesus? <risos> Talvez essa não seja a melhor tática. E, dependendo, também não é o melhor jeito de evangelizar. Mas se a gente esconde esse relacionamento com Deus, por medo de sofrer publicamente, ter oposição ou, aspas, perder oportunidades, nosso Deus não é o Senhor. É o conforto. No capítulo 4, a... Ah, tanto Mordecai como Esther demonstram bastante clareza sobre quem Deus é, o que Ele quer e do que Ele é capaz. Fé, pelo menos a cristã, não é algo privado, de foro íntimo. Milton, nascimento que me perdoe, mas Jesus não é para se guardar debaixo de sete chaves, do lado, debaixo de sete chaves, dentro do coração, do lado esquerdo do peito. Deus, o reino e a salvação devem ser anunciadas sempre, a todas as culturas, em todas as épocas. Quer seja oportuno, quer não. Como diria o William Temple, igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que funciona em favor daqueles que não fazem parte dela. Nós queremos que as pessoas saibam sobre Deus. E nós somos o principal meio que isso acontece. Isso aqui tudo, essa igreja, também existe para isso. Israel é o farol da existência de Deus, o povo escolhido, eleito, para que os outros saibam quem é o único Deus que escolheu Israel. Ser completamente discreto é falhar na missão. Esther e Mordecai não estão muito bem nisso. Aqui, Mordecai, o discreto, tinha uma rotina que envolvia a via do palácio. Ele houve um plano para matar o rei. E Mordecai tem uma decisão. E ela pode parecer óbvia para a gente lendo aqui, com calma, mas lembre-se, Mordecai era o mesmo homem sanguinário, autoritário, que levou embora a filha adotiva dele. Que levou a força, tá bom? Senhores, denunciar essa conspiração é fazer uma coisa boa por um homem mau. Tudo bem? Qual que é a outra opção que ele tem? O que ele pode fazer? O que ele pode deixar de fazer? Ele pode, perfeitamente, permanecer em silêncio e deixar que as coisas aconteçam. E Mordecai faz uma escolha. Ele faz a escolha certa. Ele faz a melhor escolha possível. Ele é a favor da vida. Ele protege a vida. Ele honra a autoridade acima dele. Você me lembra Efésios, capítulo 6, versos 6 e 7, lá no Novo Testamento, que diz assim, Obedeçam, eles falam sobre os senhores, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Mesmo em meio ao caos, situações confusas e cenários moralmente ambíguos, somos chamados a fazer o certo, o que nem sempre Pode ser conveniente. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A escolha de Mordecai fica registrada. Ele salva a vida do rei. E fica guardado, escrito no livro que contava histórias dos reis. Mas perceba, não houve agradecimento. Nada de recompensa. Nada de reconhecimento. Dá quase para ouvir Mordecai dizendo... E eu, Senhor? E eu? É como se Deus não tivesse visto. Mas deixa eu te lembrar algumas coisas que a gente já viu até aqui no livro de estéreo e vai ver mais para frente. Mas por toda a Bíblia, na verdade. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está parado. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não se importa. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele não vê. É esse exato esquecimento em comum. Será absolutamente necessário nos planos de Deus. Inclusive por uma escolha que o próprio Mordecai faria. Logo depois de Mordecai ter salvo a vida do rei, de ter denunciado essa conspiração e os, a criminosa aqui, os conspiradores punidos, Xerxes, Decide conceder honra, poder, para um homem chamado Amã. A ordem é que todos se curvem diante dele. O pouco que sabemos dele é isso. Esse Amã, ele é descendente de um povo historicamente inimigo de Israel. Os tais Agagitas. Tem até, uma, tem até um rei, aparentemente, na árvore genealógica dele. E para a gente pode passar em branco, mas levantaria a sobrancelha de um leitor judeu. Logo depois que os judeus saíram do Egito da escravidão, quando eles são libertos, os agagitas atacaram e mataram os israelitas. lembrem se do que fizeram os amalequitas. Quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaltos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram o temor do Senhor. Tudo bem? Vamos voltar aqui? A realidade exige decisões entre o chega e a concessão. Até aqui, a impressão sobre Esté e Mordecai é que a identidade judaica, ou pertencer ao povo de Deus, era muito mais uma contingência do que uma convicção religiosa. Era quase um inconveniente. Mas isso muda radicalmente por toda a história. A justificativa que, dada por Modekai para não se prostrar, é um lacônico é porque eu sou judeu. Viver nessa área de tensão entre os dois reinos, o de Deus e dos homens, implica em fazer decisões difíceis. A impressão é de um dilema religioso. Ele não se prostrou, portanto, porque isso só se faz a Deus. E pode ser, é uma excelente alternativa. A veio Dá uma, uma, vai nessa direção diz que ele não se curvava e nem se prostrava. Já a NVT, uma outra tradução, diz que ele não se curvava para lhe demonstrar respeito, que já demonstra um pouquinho de diferença de pensamento. É possível que esse se curvar, que era a lei de Gia, fosse apenas um sinal de reconhecimento, de autoridade. Por exemplo, mais ou menos tipo quando militares ou policiais batem continência um para os outros. Mesmo que não goste da pessoa, há o movimento, o respeito, a farda. Na Ásia, por exemplo, até hoje, existe ainda esse, esse movimento, leve, curvar quando encontra alguém. No Reino Unido, bom, a gente precisa andar atrás da rainha, <risos> e quando encontra, faz uma reverência. Ué, mas não é verdade que na Antiguidade, política e religião estavam conectadas e os reis eram vistos como deuses de forma geral? Sim, é verdade. Mas Amã não é rei. Além disso, a própria Esther se joga aos pés de Xerxes no capítulo 8. Abraão, por exemplo, se curva diante dos hititas. Os irmãos de José se curvam a ele sem saber que era o José, como se fosse uma autoridade egípcia. Davi se curva a Saul. Jacó diante de Esaú. Outra possibilidade é que Mordecai tinha um problema pessoal com Amã. Então o arranjo do texto coloca um pouquinho desse tom, talvez, porque o capítulo 2 termina com Mordecai salvando a vida de Xerxes. o capítulo 3 começa com Amã recebendo o que muito bem poderia ser de Mordecai. Pode ser. Mas o entendimento mais amplo diz que ele se curvou, ele se recusou a se, ele se recusou a se curvar, se prostrar, a reconhecer por questões religiosas, por questões pessoais e também por questões étnicas. Já que Amã, por exemplo, revela um antissemitismo, antissemitismo radical e provavelmente histórico. Ele quer matar não apenas Mordecai, mas todo mundo. Mordecai aqui tem uma postura firme. Mas é o mesmo que não fez nada quando a filha adotiva foi levada para participar de um E você sabe o que acontece no harém, certo? E mesmo que isso aqui seja um harém completamente diferente de todos os outros ao longo da história. É um lugar bastante diferente de um templo. É um lugar bastante diferente da comunidade de fé que eles participavam. Arem tudo bem. Se curvar, não. Ele mantém a fé, a identidade, esse segredo por muito tempo, anos. Mas, de repente, ele é alguém que vai dizer para todo mundo eu não me curvo porque eu sou judeu. Complexo. O ponto é que Mordecai disse algo para si mesmo e para os outros. Eu não me curvo porque eu sou judeu. Esse homem mau pertence a um povo que já me fez muito mal aos meus irmãos. De novo, é uma questão complexa. Existe bastante discussão e muita gente boa é, discorda nisso e discorda disso. O ponto é é que Mordecai entendeu que deveria endurecer. E o resultado não foi bom. Mordecai realmente precisava fazer isso? Precisava se recusar a, a se prostrar? Se era uma questão de religiosa, uma questão de adoração? Sim. E só isso já nos lembra que a vida aqui e agora é complexa. Existem circunstâncias que é muito difícil encontrar a melhor decisão. Tem circunstâncias que são controversas, tem circunstâncias que são que eu vou chamar aqui de polêmicas, em que há um. é difícil de tratar, é difícil de pensar, é difícil de explicar, mas há um certo, claro, um errado, claro. A corrupção, por exemplo, nunca pode ser bem vista como um caminho legítimo para uma vida confortável. A violência verbal ou física não é o caminho dos discípulos do príncipe da paz. Nunca. Tudo bem? Uma questão polêmica, mas que tem um certo e errado claro. Existem outras situações que eu vou chamar aqui de controvérsias Que são aquelas que cristãos diferentes, diferentes cristãos, podem chegar a conclusões variadas, a direções variadas. O que fazer, por exemplo, quando eu desconfio, sem a certeza que o lugar que eu trabalho está envolvido em corrupção, que embora nada ilegal me seja, seja, seja exigido, vou fazer de novo aqui. Existem situações que eu vou chamar aqui de controvérsias, que são complexas também, difíceis de entender, difíceis de explicar, mas de cristãos diferentes podem chegar em conclusões variadas. O que fazer, por exemplo, quando eu desconfio, sem a certeza que o lugar que eu trabalho está envolvido em corrupção, ainda que nada ilegal me seja exigido. Eu saio de imediato, eu fico e tento falar com alguém. Existe, portanto, tal coisa como uma escolha de Mordecai. Um basta basear na identidade de um filho de Deus, mesmo que até ali tenha sido diferente. Mesmo que outros irmãos tomassem outras direções. Afinal, antes tarde do que nunca. Nem sempre a gente consegue prever o custo das decisões. Viver na Pérsia não era o pior dos casos. Já que muitos judeus ficaram ali, em Suzã, por exemplo, mesmo podendo e até devendo voltar para Jerusalém, quando da oportunidade do fim do exílio. Mas viver na Pérsia não ser tão ruim também não significa que não era perigoso. Porque a Amã quer um genocídio. Tá bom? E o rei topa. Os efeitos das nossas decisões podem ser maiores e piores do que costumamos imaginar. Mordecai, quando não se prostrou, não demonstrou respeito. Ele provavelmente calculava que a vida dele estaria em risco, mas ele não pensou que talvez o povo inteiro fosse estar em risco. Fazer o certo não garante viver feliz para sempre. Afinal, quem não corou? Senhor, eu fiz o certo. Senhor, eu estou amando essa pessoa que não me trata bem, que planeja o mal contra mim. Eu estou caminhando a segunda milha, Senhor. Deus, eu já pedi perdão para a pessoa, mas ela continua me tratando mal. Ela continua. Quer dizer, Mordecai não se prostrou porque entendeu que não deveria, porque era judeu. E agora, todo mundo vai morrer. Na, por vezes, desconcertante providência de Deus. Decidir pelo que parece certo pode nos levar a circunstâncias que são ruins, mas podemos confiar que Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Amém? A forma como a mãe traça o plano, apresenta esse plano, é genial, diabólica, porém genial. Como muitos governantes, ele mistura a verdade meias-verdades, mentiras e religião. Primeiro, porque ainda que os judeus tivessem as suas próprias leis, eles não desobedeciam todas as leis, como Mordecai, como Amanda a amanda entender Segundo, ele diz que vai pagar uma fortuna pela morte deles. O que é significativo. Como Ossi apresentou semana passada, a Xerxes vinha de uma campanha militar frustrada. Terceiro, Amã, quando apresenta o plano dele, o genocídio, ele não diz que povo que ele vai matar, só que um povo que tem as próprias leis, que não obedece nenhuma. Quarto, e isso aqui é muito interessante, ele realiza uma cerimônia religiosa para sortear a data do genocídio. A verdade é que todos os deuses sempre foram usados por homens maus para justificar desejos maus. <risos> Mas o problema não é só Amã. Porque Xerxes se destaca pela maldade. Ele não sabe o que está acontecendo. E ele não quer saber. Amã diz, quero matar uma nação inteira. Xerxes diz, tudo bem. O texto diz aqui que a cidade fica confusa. E tal como muitas autoridades desses séculos, desse século, eles não estão preocupados com o que acontecia com as pessoas, apenas consigo e com os seus. O versículo 15 diz ainda que eles se sentaram para beber. Quer dizer, eles dois fizeram happy hour. Homens maus celebram a morte. Não se engane. Xerxes caiu em uma fake news. Às vezes é muito fácil obter informações de alguém que a gente confia. Tal como o Chertiz Amã, Tomar uma decisão ou dar uma opinião que vai afetar um terceiro. E tal como o <coughs> Acreditamos. E repetimos coisas sobre as pessoas. E quebramos o oitavo mandamento. Damos falsos testemunhos, que podem até matar. Um exemplo disso? Em 2014, nosso país, Fabiane Maria de Jesus, foi linchada e morta por causa de uma mentira. Uma notícia falsa no Facebook dizia que havia no Guarujá uma mulher que estava raptando crianças para realizar magia negra. Tinha até nessa notícia de Facebook um retrato falado da suspeita atrelado a um crime que havia acontecido no Rio de Janeiro de 2012. E também uma foto de uma mulher loira. Mas aí, no finalzinho da notícia, aspas, vinha uma frase: se é boato ou não, devemos ficar alerta. O fato é que as duas fotos eram diferentes entre si. E de Fabiane ainda. Ela morreu porque foi confundida com essa sequestradora. Se o linchamento não fosse o suficiente de matar uma inocente por causa de uma notícia falsa. Fica ainda pior, porque a polícia do Guarujá confirmou posteriormente que jamais houve quaisquer denúncia, denúncias sobre o sequestro de crianças no Guarujá para esse tipo de prática. Nós não somos tão diferentes assim de Xerxes. A gente mata. Faz mal. Porque decide mal. A ah. Esther, Mordecai, Amã e Xerxes, por incrível que pareça, contam uma história de esperança. A maior lição que qualquer um de nós pode aprender é essa. Que o imperador não tem roupa, que o rei está nu, que o poder terreno é uma ilusão. Ninguém, nem o rei tem a palavra final. Esther e Mordecai não têm segurança porque escondem a identidade. Esther não tem paz porque cede ao império em quase tudo. Amã, o poderoso, não vai matar os judeus. E Xerxes não faz o que quer, vastir que o diga. Essa aqui é uma história complexa de pessoas complexas. Eles têm falhas, eles têm contradições, eles fazem decisões duvidosas que nenhum LinkedIn mostraria e muitas pregações escondem. O ponto aqui é que nós precisamos cultivar uma comunhão, uma convivência intencional pessoal com Deus. Porque muitas vezes a gente se ilude. Ilude sobre a própria maturidade e capacidade. A gente se esquece, mas as situações nos dominam. As emoções se descontrolam. Pessoas são difíceis e do nada tem uma pandemia. Crise, impeachment, 7 a 1, morte, queda da bolsa. Enfim o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, no meio de um mundo tão difícil. Não é só ter na cabeça decorado João 3,16, Romanos 3,23 ou 6,23. Quem não sustenta e capacita é Deus. Que eu não posso terceirizar o meu tempo com Deus a livros ou palestrantes. Que é preciso valorizar o tempo de oração, leitura e meditação. E mesmo que eu não ouça a voz de Deus, eu preciso construir a certeza de que ele não se esqueceu de mim e nem deixou de trabalhar. Amém? A história que envolve a órfã que vira rainha debaixo da providência de Deus e do tio que mantém segredos sobre a identidade judaica envolve sexo, drogas e música pagã. E ela está na Bíblia justamente para a gente aprender dos acertos, fugir dos erros, mas, sobretudo, perceber a bondosa mão de Deus nessa bagunça que a gente chama de mundo. Essa história aponta para a necessidade de sermos corajosos, que existem decisões que são difíceis, mas ainda assim precisam ser tomadas, que é preciso dar um basta no mal na minha vida, na sua vida, manifesta de várias formas, pelo e por amor a Deus. A gente se enxerga como Daniels, José. Mas a verdade é que somos muito mais como Mordecai. Como? Hum. Nós todos temos uma história cheia de escolhas duvidosas. Mas até Mordecai pode dar uma de Daniel. E chega. Não mais. É um encorajamento. Porque as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. As nossas decisões podem ser novas todos os dias. Não é porque foi assim até aqui que deve permanecer dessa forma. Ser mau pai, mau esposa, cristão, profissional, irmão, voluntária, filho, neta, amigos ou pessoa. A segunda lição é que esses compromissos, o romper contra o comum, não se conformar, traz... Resultados perigosos. Nos lembra que precisamos ser prudentes, porque as consequências podem ser maiores do que imaginávamos. Pensa comigo. Por que, que Esther foi levada à força para participar do Oren? Em parte, porque ela morava em Suzana. Sem dúvida, morar na capital facilitou o trabalho de ser levada para o Oren. Por que, que ela estava morando em Suzana? <coughs> Por que ela estava morando em Suzã? Porque algum antepassado não voltou para Jerusalém com o fim do exílio. Por que do exílio? Anos e anos de rebeldia de Israel. Muitas vezes a gente entra em batalhas secundárias. Coamos mosquitos e engolimos camelos. Peneiramos com precisão o entretenimento mundano, as roupas questionáveis e as propagandas duvidosas. No entanto, podemos facilmente tolerar em nós mesmos e nos nossos pecados do tamanho de camelos, como fofoca, orgulho e fake news. Mentiras sobre quem eu não gosto. Nós rimos das coisas que Deus odeia. A ideia não é se tornar descuidado, mas consciente. Por fim, vemos o livro de Esther ensinar que a boa mão de Deus é rege a história de acordo com um bom propósito, usando até mesmo Esther e Mordecai. É esperança para todos que vivem vidas complicadas agora por erros do passado. Ter casado com quem não devia, ter escolhido uma carreira por ganância. Talvez ele tenha nos trazido para onde estamos hoje para que possamos servi-lo de maneira única. Ainda que isso não torne corretas, aquelas decisões ruins. Ao contrário de Xerxes, Deus tinha todas as razões para ser contra nós. Não se engane, se Deus fosse acabar com o mal no mundo, agora, esse decreto destruiria toda a humanidade. Antes, Deus decidiu agir em bondade. Ele trouxe salvação em Jesus. Ele trouxe mudança de vida pelo Santo Espírito. E é assim, inclusive, que deveríamos responder aos reinos desse mundo, que insistem em ter a violência como método. Devemos oferecer e ser é a parte visível desse decreto de vida e paz. Eu não sei se você percebeu, mas eu evitei a todo custo de chamar essa história de A História de Esther. Esther. Aliás, não tem problema, em nem, em, problema nenhum em usar esse título. Mas eu queria te chamar a Atenção que não é a história de quão heróica Esther é, a história do resoluto Mordecai. É a história de quão bom Deus é. De como ele usa instrumentos imperfeitos por seus planos perfeitos. Que mesmo quando conseguimos dar uma de Daniel, é por causa do Espírito Santo que nos capacita a isso. É por causa do novo coração que Deus dá. Sem isso, sem Deus, sem Ele, sem vida, sem esperança, sem mudança. Que, pelo amor de Deus e da minha família, eu digo, chega a correria da vida e serei mais presente. Que, pelo amor de Deus e da minha alma, chega da falta de tempo individual com Deus. Que, pelo amor de Deus e das pessoas, digo, chega a um estilo de vida materialista e pouco generoso. Que, pelo amor de Deus e dos meus irmãos, digo, chega à indiferença com os que sofrem por conta do Covid que pelo amor de Deus e da obediência a Ele, chega de violência, chega dos respeito a, respeito a leis ou autoridades que eu não gosto. Chega para a Pérsia, chega para o mundo, chega para o mal que habita em mim. Voltando aqui para Rosa Parks, é quando ela foi posteriormente entrevistada sobre a decisão dela de não ceder o lugar no ônibus, ela disse assim, no final, Deus usou uma simples viagem de ônibus para realizar mais do que jamais podíamos ter sonhado. Eu e você estamos aqui por conta e por causa da bondade e da soberania de Deus. Mas eu e, está, eu e você estamos aqui porque há muitos anos atrás gente como o seu Arali já nos deixou. Estava aqui todo domingo ensinando, encorajando. Eu e você estamos aqui porque a Dona Nelly que me deu aula quando eu era criança mas que não tem frequentado mais aqui um pouco por conta da idade estava aqui ensinando todo domingo. Quando a gente chega para o mal, para o pecado, para o mundo e para nós mesmos. A gente pode ter a certeza de que Deus vai usar isso, para a glória dEle e para o nosso bem.